0: والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه الأطعمة مثلا الأصل فيها الإباحة والحل إلا إذا وجد دليل يدل على أن هذا الطعام محرم أو أن هذا الطعام نجس والأصل براءة من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك الاصل براءه الذمه وليس الاصل شغل الذمه ولهذا الذي يدعي شغل الذمه لا بد ان ياتي بدليل لو يجي انسان يقول انا اطلب الرجال هذا الف ريال إذن يدعي شغلة ذمة يدعي شغلة ذمة الآن هذا على خلاف الأصل طُلبت منه البينة طُلبت منه البينة لأنه يدعي ما يخالف الأصل طيب اللي يقول أنه يطلب ألف ريال لو قال أبدًا ما عندي له شيء عندك بينة قال لا ايش قال له الان المدعي عليه يقول اتحلف فيذا حلف وقال انا ما عندي والله ما عندي له شيء خلاص برئت الذمه الان طيب ايهما اقوى؟ البينه ولا اليمين يعني ما طلعت انا على الموضوع. انتبهوا يعني في نفس الموضوع لكن ما جاء المقصود ها أيهما أقوى؟ ها؟ البينة أقوى؟ ولا اليمين؟ عجيب كيف؟ البينة أقوى؟ اليمين حلف بالله تعالى ها؟ صحيح البينة أقوى لماذا؟ لان البين كلام ليس بخصم البينة ما هي كلام المدعي ولا المدعى عليه كلام اخر لماذا كانت اليمين اضعف لان كلام احد الخصمين طيب لماذا اذا اتضحنا الان ان البينة اقوى لماذا طلب من المدعي الحجه الاقوى واكتفي من المدعي عليه بالحجه الاضعف. ها؟ نعم، صحيح. لأن المدعي يدعي شغلة ذمه ولا لا؟ وهذا على خلاف الأصل. إذا لابد يجيب دليل قوي. والمدعي عليه عندما يقول أنا ما عندي له دراهم ماشي على الأصل. ماشي على الأصل. فاكتفي منه بالحجه الاضعف اذا صار الاصل في هذا ان الاصل براءه الذمم حتى يقوم الدليل الشاغل للذمه طيب قاعده بعد مرتبه عاليه شغلت الذمه الان قال والاصل بقاه ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. نعم الذمة إذا شغلت لا يزول ذلك إلا بيقين نرجع للقاعدة لا بد من اليقين إف إنسان مثلا حصل عنده شك أنه صلى الظهر ولا ما صلى حصل عنده شك الان انه صلى الظهر ولا ما صلى اذا الان الذمه الان مشغوله بصلاه الظهر قبل الاداء هو تيقن الان البراءه ولا ما تيقن اذا لا بد من اليقين انسان مثلا يطلب شخص مثلا دراهم وعنده اثبات على انه عنده له دراهم لكن ما عنده اثبات على انه عطاها الدراهم وش يصير الاصل يصير الاصل انها لا زالت الدراهم باقيه في الذمه لانه اذا ثبت شغل الذمه فالاصل بقاء شغل الذمم حتى يثبت ها حتى تثبت يعني يثبت الاداء وتثبت البراءه هذه القاعده طيب الفروع كثيره لكن هذه القاعده يا اخوان من انفع الوسائل في علاج الوساوس اعاذنا الله منها الوساوس في الطهاره والصلاه بلي بها فئام من الناس والوسواس داء عضال ومرض خطير. لكن هذه القاعدة بأمر بحول الله تعالى من أنفع الوسائل. إن الإنسان دائما يبني على اليقين. لأن أصل الموسوس وساوسه مبنية على شكوك وأوهام. فينبغي له ألا يلتفت إلى هذه الشكوك ولا إلى هذه الأوهام بل يبني على اليقين. ولا نستطيع أن نفصل أكثر من هذا القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير دليلها قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها نعم هذه قاعدة عظيمة أولا ما المراد بالمشقة المشقة المرادة هنا هي المشقة غير المعتادة التي تخرج عن معتاد الناس ولا يستطيعون تحملها على الدوام هذه المراد بقوله هنا المشقة أما المشقة المعتادة التي تعود المكلف على تحملها فهذه لا تضر ولا يرتب عليها حكم معروف الصلاة فيها مشقة والصيام في مشقة ومناسك الحج فيها مشقة، لكن هذه مشقة معتادة. أما المشقات التي تطرأ على المكلف ويصعب عليه على الدوام، أنت أبو القيد هذا، يصعب عليه على الدوام أن يتحملها، فهذه المشقة يناسبها التيسير. هذا معنى المشقة تجلب التيسير هذه لها نظائر او لها فروعات كثيره منها المريض اذا لم يستطع ان يصلي قائما صلى وهو قاعد اذا استطاع ان يصلي وهو واقف ويركع ولكن ما يستطيع ان يسجد يصلي قائما ويركع ويومي بالسجود المشقه تجلب التيسير ومنها ان الشريعه الاسلاميه اجازت نضح بول الغلام الذي لم ياكل الطعام من باب المشقه يكثر يعني حمل الاطفال فلو قيل مثلا بوجوب الغسل لوقع لو الناس بالحرج ان اذا نضح بول الغلام الذي لم يطعم الطعام من باب قاعده طبعا في دليله لكن ينطبق عليه قاعده المشقه تجلب التيسير خذ اللي ما عليه دليل قيء الغلام رضيع ما اكثر ما يقيه الغلام على أمه وعلى ثيابها لا يُحكم بهذه الحال بنجاسته لأن المشقة تجلب التيسير هذا بالنسبة للعبادات المعاملات مثلا كون الدية تحمل كون العاقلة تحمل الدية في قتل الخطأ كون العاقلة تحمل الديه في باب قتل الخطأ هذا من أي باب؟ هذا من باب المشقة تجلب التيسير لأن القاتل اللي قتل خطأ ما تعمد القتل وقع في مشقة عظيمة فجلبت له الشريعة السمحة التيسير فصارت الديه على العاقلة القاعده الثالثه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضروره هذه القاعده دليلها قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذه القاعده كما تلاحظون مكونه من جزئيتين الجزئيه الاولى لا واجب مع العجز يعني أن جميع الواجبات تسقط عند العجز عنها القاعدة الثانية ولا محرم مع الضرورة فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه وامثلتها كثيره جدا وكذلك وكذلك محتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم والخبائث التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه فالضرورات تبيح المحظورات قضيه قاعده لا لا واجبه مع العجز من أمثلتها صحة صلاة الفذ خلف الصف إذا لم يستطع الدخول في الصف له أن يقف صفا وتكون صلاته صحيحة لماذا؟ لأنه لا واجب مع العجز وإذا كانت شروط الصلاة وأركان الصلاة أركان الصلاة تسقط عند العجز فلا أن تسقط المصافة من باب أولى في الحالة هذه ولهذا أخرج ابن أبي شيبة المصنف عن الحسن البصري أن المصافة تسقط إذا لم يستطع الدخول في الصف وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه على هذا الرأي مؤلف هذه الرسالة رحم الله الجميع أما قوله وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه فمن الأمثلة لو أن إنسانا يستطيع أن يقوم مع الإمام الركعتين الأوليين ولكنه في الركعتين الأخيرتين ما يستطيع القيام فما الحكم نقول ما قدرت عليه افعل وما سقط عنه فلا تفعل يسقط عنك طيب إنسان يستطيع أن يصلي في بيته وهو قائم ولكنه إذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع أن يصلي إلا وهو قاعد نقول له تذهب إلى المسجد لأن الأصل أنك مخاطب بصلاة الجماعة لأن هل صلاة الجماعة النصوص استثنت اللي ما يقدر يصلي يا قف أما استثنته ما استثنته إذن هذا مخاطب فيحضر إلى المسجد فإن قدر على القيام قام وإن لم يقدر على القيام صلى وهو وهو جالس، إذن القاعدة لا واجبة مع العجز، يقول الشاطبي رحمه الله عن القاعدة عن المشقة تجلب التيسير وطرف من هذه القاعدة يقول: إن الأدلة الدالة على رفع الحرج عن الأمة بلغت مبلغ القطع إن الأدلة الدالة على رفع الحرج عن الأمة بلغت مبلغ القطع طيب من تفريع القاعدة الضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة والضروره تقدر بقدرها هاتان قاعدتان احداهما مبنيه على الاخرى الاولى الضرورات تبيح المحظورات ودليل هذه القاعده قول الله تعالى بعد ذكر الميته فمن اضطر في مخمصه فلا اثم عليه فاذا اضطر المكلف الى محرم من طعام او شراب او لباس يتحول مباح المحرم ها يتحول الى مباح لان الضرورات تبيح المحظورات المحظورات مثل ما ذكر الشيخ نوعان محظورات راتبة يعني دائمة محظورة مثل الميتة والخمر والخنزير هذه محرمة دائما والنوع الثاني قال المحظورات العارضة مثل محظورات الإحرام محظورات الإحرام حلق الرأس محظور الراتب ولا عارض عارض وقت الإحرام إنسان مثلا حصل له جرح برأسه وهو محرم معلوم أن الجرح ما يمكن الطبيب إنه يخيطه عليه شعر إذا لا بد من الحلق فيكون الحلق جائزا من باب الضرورات تبيح المحظورات هذه الجزئيه الاولى الجزئيه هذه هل الضرورات تبيح المحظورات على الاطلاق خلاص صار المحظور الان مباحا وانتهى الاشكال لا الضروره تقدر بقدرها ما معنى الضرورة تقدر بقدرها يعني أنه يباح من المحرم بقدر ما يزيل الضرورة ولا يجوز الاسترسال الدليل قول الله تعالى في سياق المحرمات فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله هو الرحيم طيب فمن اضطر غير باغ يعني غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال اللي يطلب المحرم وهو قادر على الحلال هذا باغي لو إنسان مثلا غص بالطعام وهو العياذ بالله مثلا عنده خمر والما عنده فدفع الغصة بالخمر هذا ما يجوز بما يوصف يوصف بأنه باغ لماذا؟ لأنه تناول المحرم مع القدرة على الحلال، ولا عادٍ هذا اللي يعنينا. العادي هو المُتجاوز لحد الضرورة. المُتجاوز الحد الضرورة. فإذا مثلا جاع وأكل من الميتة، هو لا يأكل من الميتة إلا بقدر ما يسد الرمق ويحول بينه وبين الموت. ما يقول خلاص ما دام اني بديت بالاكل بشبع انا، نقول لا ما يجوز هذا. ان فعل هذا فهو عاد هذا معنى غير باغ ولا عاد ومعنى الضرورة تقدر بقدرها. طيب نزلها على بعض المسائل الفرعيه مثلا انسان جاز له ان يقتني كلب الصيد لان الشرع كما هو معلوم اباح كلب الصيد لا يجوز له ان يقتني زياده على الكلب مثال اخر وهذا يحدث كثيرا الطبيب عندما يكشف على العوره او على المراه ليس للمراه ان تظهر او للرجل ايضا الا بقدر ما يحتاجه الطبيب اذا انسان مثلا اراد ان يعالجه الطبيب في مكان عورته ما يخلع ثيابه نهائيا، خلاص دعوة الان تساوت، نقول له ليس لك ان تبدي من عورتك إلا بقدر ما يحتاج الطبيب، وموضوع المرأة أشد، امرأة تريد أن تعالج طبيب الأسنان تراجع طبيب الأسنان ليس لها أن تكشف وجهه، إيش حاجة الطبيب بعيونه؟ تضع ال الغطوة هكذا على عيونه وأنفه وتظهر ألفم اللي يشتغل بها الطبيب وهكذا لو كان العلاج برجلة تظهر من الرجل بقدر ما يحتاجه الطبيب لماذا؟ لأن الضرورة أصلاً ما يجوز له ينظر للعورة لكن وجد الضرورة وجد الضرورة إذن الضرورات تبيح المحظورات فإذا أبيحت المحظورات تجي القاعدة التقييدية التقييدية يعني النقيد وهي أن الضرورة تقدر بقدرها يقول الشيخ فهذه الضرورات تبيح المحظورات تخفيفا للشر الضرورات تبيح المحرمات من المآكل المشارب والملابس وغيرها. بقي نقطة ذكرتها لعلي أقولها. هي أن الضرورة تعفي من الإثم ولا تعفي من الضمان من الضمان فلو أن إنسانا اضطر إلى أن يأكل طعام غيره. ياكل ولا ما ياكلوا؟, لما يأكلوا. يأكله غصب عليه يأكله يأخذ منه غصب يأكله إذا أشرف على الهلاك لكن الضمان الضرورات تعفي من الضمان ما تعفي من الضمان لا بد أن يضمن الطعام لصاحبه إنما يسلم من الإثم والتعدي كنوا تعدي عليه وخذ منه الطعام وأكله ليس عليه إثم في هذا لكن يبقى عليه موضوع الضمان القاعدة الرابعة الأمور بمقاصدها معنى الأمور بمقاصدها يعني أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى نيته أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى نيته ثوابا وعقابا ملكا تحريما غصبا جميع الاحكام الشرعيه تنزل على افعال المكلفين على وفق مقاصدهم ونياتهم الامور بمقاصدها وهذه يا اخوان القاعده من اعظم القواعد ليش لان مع ان قاعده مختصره الا انه يدخل فيها من الفروع الشيء الكثير لان كلمه الامور الف الامور تسمى الا الاستغراقيه والا الاستغراقيه اذا دخلت على اللافظ تفيد ايش العموم والاستغراق اذا جميع الامور بمقاصدها الدليل ادله كثيره من ابرزها حديث انما الاعمال بالنيات. ومن الأدلة قول الله تعالى في الرجعة: "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا اصلاح فالله جل وعلا جعل الرجعة للزوج ولكنه مقيد بأن يكون نية من الرجعة الإصلاح. ما يطلقه ويراجعها لاجل ان يعذبها ويطلقها لا هذا لا يجوز لا بد ان يراجعها وهو يقصد برجعتها اعاده الامور او اعاده المياه الى مجاريها هذه من ادله الامور بمقاصدها يقول الشيخ فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات طيب أمثلة من العبادات إنسان اغتسل للتبرد هذا مرة ذكرته لكم ولكنه استحضر نية التقوي على العبادة من صلاة أو تلاوة أو نحو ذلك فيُثابُها على فيثاب على هذا الغسل يثاب لماذا؟ لأن الأمور بمقاصدها إنسان أخذ آلة له وطلع به أو جاء شخص معالة له واخده مشاه إن كان أخذها لإتلافها وإشهارها هذا الحكم وإن كان أخذها لتملكها هذا له حكم آخر، إذن الأمور ها؟ بمقاصدها، طيب، إنسان وجد لقطة في الشارع، أخذه، جميع الناس اللي نظرونه ما يدرون ليش أخذه، يشوفون أنه أخذه، لكن قصده أمر باطني لا يدرى عنه فإن كان أخذها لتملكها فهو غاصب وعليه الضمان لو تلفت وإن كان أخذها لحفظها وتعريفها فهو مؤتمن وليس عليه ضمان إذا أفعال المكلفين الصورة اللي قدامنا وحده وحده لكن تختلف باختلاف المقاصد. طيب، يقول: وتحريم الحيل المحرمة مأخوذة من هذا الأصل. ليش تدخل الحيل هنا؟ لكن قال لك: لأن الحيلة أصله ظاهرة لا غبار عليه. الحين الحيل لو هي من أصله مفضوحة هي تسمى حيلة ها الحيلة إذا كانت من الأصل مكشوفة ما تسمى حيلة إنما الحيلة ظاهرها جيد ومستقيم ولكن الخلل في باطنها مثاله امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا اخر تطليقه فخطبها انسان وحضر العقد وعقد ناله في اعتراض الان ما في شيء الان لكن هذا الرجل مبيت بنفسه انه يحلل صاحب الزوجه له صاحب معروف عليه وأراد أنه يتزوجه يحلل للزوج الأول. إذن يوصف بأنه محلل يوصف بأنه محلل مع أن العاقد ولي المرأة والمرأة ما علم أحد منهم بهذه النية. إذن صارت الأمور ها بمقاصدها. إيش يسمى النكاح ذا؟ يسمى نكاح تحليل وهذا يكون ملعونًا لأنه قصد بهذا العقد قصد به التحليل، طيب، إنسان مثلًا باع النصاب الزكوي يوم بقي على إطلاع الزكاة إسبوع باع اللي عنده الصورة وحدها الآن لكن إيش قصده بالبيع؟ إن كان قصد الهروب من الزكاة هذا أمر وإن كان لا ما قصد ولكنه يتعاطى التجارة وهو ممن يعلم الله أن كل سنة أحرص ما يكون على أداء الزكاة ولكن بضاعة أو شيء مثلا رزق به ها؟ وباع يعني مثلا تخلص من بأي طريق من طرق التخلص ليس عليه زكاة بالحالة هذه إنسان مثلا أقر قال اشهدوا أن الرجال هذا عندي لهم يتلف ألف وكل القروش اللي وراهم ألف الصورة وحدها الآن ربما أنه صادق فعلا أنه مطلوبهم ألف وعلى هذا الورثة يخلف الله عليهم ما عندنا مال ترزقون الله ها؟ أو النقاص من بالإقرار حرمان الورثة من الميراث قد يحصل هذا فهذه أمور الصورة واحدة اللي عندنا ولكن الحكم الشرعي يترتب على إيه على المقصد النقطة الأخيرة قال وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرايح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جداً. نعم هذا أصل نافع في باب الألفاظ المحتملة، والألفاظ المحتملة يا إخوان هي اللي تسمى عند العلماء الكنايات، وأوضح شيء الطلاق. اعلم أن الألفاظ نوعان. ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نية ما تحتاج إلى نية إذا قال بعت عليك الكتاب بيع إذا قال وهبتك الكتاب هبة أوصيتك لك بكذا وصية قال لزوجته مثلا هي طالق طلاق النوع الثاني كنايات هذه الكنايات منزلة على حسب النية ولهذا يقول العلماء إن الكنايات لا يمكن أن تنفك عن النية إنسان مثلا قال لزوجته اذهبي لأهلك يلا روح لهذا هذا اللفظ على حسب نيته إن كان قصده الطلاق وقع الطلاق لأن هذا اللفظ مع النية يصلح لإيقاع الطلاق، وإذا كان ما قصد الطلاق ما يقع عليه طلاق، لأن الأمور بمقاصدها، وهذا يستعمله كثير من الناس، يقول اللَّهُ إمشي روح على ما على باله شيء اسمه طلاق، ها؟ لو كان طلاق على طول ما في مرة عند رجله، كل الحريم عند أهلها الراحة، خلاص. ان يكثر اللفظ هذا وما ما له إذا الأمور بمقاصدها والظاهر أن الوقت انتهى وما أخذنا إلا أربع قواعد البقية تحتاج إلى وقت وأنا ما بيني إلا غدا الخميس ما العصر ما أدري العصر لأن يعني العصر قريب من الليل ما أدري الجمعة يعني الضحى غدا أنتم ما تستطيعون ها ها العصر لا وين السبت لا لا هو يمكن العصر، غدا إن شاء الله العصر، الفجر، أي الفترة الثانية الساعة كم؟ إذا غدا إن شاء الله الساعة الخامسة والنصف تماما يبدأ الدرس. لأنه زحمنا الوقت وأنا أحب وأفضل أنكم تكونوا قد درستوا متن كامل من متون الأصول بظرف ستة أيام إن شاء الله غدا الساعة الخامسة والنص يبدأ الدرس نكمل باقي القواعد ودرسنا إن شاء الله بعد صلاة العشاء ألا ما هو عليه الله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا زال الكلام موصولا فيما تعلق بالقواعد الفقهية العشر التي ذكرها المصنف رحمه الله وقد مضى الكلام على اربع قواعد وهي قوله اليقين لا يزول بالشك والمشقه تجلب تيسير لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضروره وقاعده الامور بمقاصدها القاعده الخامسه قال ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم قوله عند التزاحم هذا قيد للمسألتين معا يعني إذا تزاحم مصلحتان قدم أعلاهما وإذا تزاحما مفسدتان قدم أو ارتكب أخفهما وهاتان القاعدتان لهما أمثلة أما القاعدة الأولى وهي أنه يرتكب أعلى المصلحتين فمن أمثلته بل ودليله ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه رضي الله عنها لولا ان قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبه على قواعد ابراهيم وجعلت لها بابين اذا هنا مصلحتان المصلحه الاولى بناء الكعبه والمصلحه الثانيه تاليف قلوب المشركين تاليف قلوب المشركين او تاليف قلوب الناس عموما فالرسول صلى الله عليه وسلم رجح تاليف القلوب هذه مصلحه على مصلحه بناء الكعبه على مصلحه بناء الكعبه ومن الامثله انه لو اجتمع نفقه واجبه نفقه واجبه ونفقه مستحبه والنفقه المستحبه يعني صدقه مثلا صدقه تطوع قدمت النفقه الواجبه لانها اعلى من النفقه المستحبه الشق الثاني من القاعده يرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم لو ان انسانا اضطر الى طعام فوجد ميتة وصيدا محرما وجد ميتة وصيدا محرما فإنه في هذه الحال كلاهما مفسدة ولكن مفسدة الصيد المحرم أخف من مفسدة الميتة للمقارنة بينهما مثال آخر لو اضطر إنسان إلى وطئ إحدى زوجتيه إنسان لا مناص من أن يطأ ويجامع وعنده زوجتان واحدة حائض والثانية صائمة واحدة حائض والثانية صائمة، فإنه يطأ الصائمة؛ لأن وطأ الصائمة أخفُّ من وطأ الحائض؛ لأن الفطر يجوز لحقِّ الغير مثل فطر الحامل، نعم، والمرضع مثال ايضا لو ان رجلا لم يجد من الستره الا ما يستر بعض العوره فدار الامر, الأمر بين ان يرتكب مفسده من مفسدتين اما ان يصلي جالسا ويستر باقي عورته بالجلوس وإما أن يصلي قائما وتظهر بقية العورة فصلاته وهو جالس مع القدرة مفسدة وصلاته وهو قائم بظهور بقية عورته مفسدة لكن نص الفقهاء وهذا المثال ذكره فقهاء الشافعية على أنه يصلي قائما، قاعدًا، لأن مفسدة ترك القيام أهون من مفسدة ظهور العورة، وفي أمثلة أخرى لكن نكتفي بهذا، قال: على هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، يعني فروع وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح يقصد الشيخ رحمه الله بالتكافؤ تقابل مصلحة ومفسدة وعلى هذا تكون الصور ثلاثا تقابل مصلحتين تقابل مفسدتين تقابل مصلحة ومفسدة ما الحكم إذا تقابل مصلحة ومفسدة يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يعني يقدم درء المفسدة ويفضل على, جمع الم... على جلب المصلحة دليله قول الله تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم فلا ريب ان سب المشركين فلا ريب ان سب المشركين والهه المشركين مصلحه ها مصلحه لكن سيترتب على هذه المصلحه مفسده وهي أن المشركين سيقعون والعياذ بالله في سبّ الله تعالى فماذا يستفاد من الآية؟ أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة يعني يقال وإن كان سبّ المشركين فيه مصلحة وسبّ آليات فيه مصلحة إلا أن هذه المصلحة تترك لما يترتب عليها من المفسده وهي سب الله تعالى ولهذا قال تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وهذه الايه هي من اوضح الادله على قاعده درء المفاسد مقدم على جلب المصالح من الأمثلة الفرعية أن الجار يمنع من التصرف في ملكه يعني في بيته إذا أدى تصرفه إلى الإضرار بجاره مثل لو إنسان يتطأ يعني يتعاطى بيع الأغنام بيع الماشية فوضع في بيته وبجانب جدار جاره حظيرة أغنام فهذه الحظيرة سببت الإزعاج لجاره من جهة أصوات المواشي ومن جهة روائحها فإنه يمنع الجار يمنع جار ولا يقال كيف تمنعونني وأنا أتصرف في ملكي نقول لأن فعلك هذا أنت فيه مصلحة لك ولكن فيه مفسدة لغيرك ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح مثال آخر أيضا منع التجارة بالخمر والمخدرات وغيرها من المحرمات لان هذه التجاره فيها مصالح وارباح لهؤلاء التجار ولكن بالمقابل فيها مفاسد فيمنع من بيعها من باب درع المفاسد مقدم على جلب المصالح نكتفي بهذه الفروع. القاعدة السادسة: ومن ذلك قولهم: "لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها". وهذا أصل كبير، بُني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير، فمتى فُقد الشرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق، لم تصح ولم تثبت وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ هذه القاعدة قاعدة واضحة أن لا تتم الأحكام إلا بوجود شرائطها وانتفاء موانعها فالصلاة مثلا لا تصح إلا باجتماع الشروط كالطهارة استقبال القبلة ستر العورة وغير ذلك ولا بد أن تنتفي الموانع كما سنمثل وهكذا بالنسبة للعباد للمعاملات البيع لا يصح إلا إذا اجتمعت شروطه كأن يكون مباحا مملوكا ولا بد أن تنتفي الموانع كما سنبين الحقوق لا تثبت إلا بثبوت شروطها وأهم شروط الحقوق أو إثبات الحقوق هو إحضار البينة إحضار البينة فلو إنسان صلى بدون طهارة ما صحت صلاته لأنه لم ينتفي الشرط هذا الشرط ولو أن إنسانا صلى نفلا مطلقا في وقت نهي لم تصح صلاته مع أن الشروط كلها موجودة لكن ما الذي أخل بالعبادة وجود المانع وهذا يسميه العلماء مانع الحكم يعني مانع ثبوت الحكم البيع لو أن إنساناً باع يوم الجمعة بعد النداء الثاني فإن البيع لا يصح على أحد القولين مع أن شروط البيع موجودة عنده لكن وجد مانع من الموانع وبالمناسبة أنا لما ذكرت هذا المثال قلت على القولين أحب أن أنبه إلى أن الأمثلة التي يمثل بها في الأصول لا يلزم أن تكون أمثلة مجمع عليها، لأ يمكن تصير المسألة فيها خلاف ولهذا يقول العلماء إن الأمثلة تُذكر لتوضيح القاعدة بغض النظر عما في المسألة من خلاف كما قال ذلك الشنقيطي رحمه الله فإذا مثلنا بأمثلة في دروسنا فلا ينفي هذا أن المسألة ما فيها خلاف أيضا مسألة أخرى بالمناسبة قال لي بعض الإخوان هم يظنون أن المتكلم إذا تكلم على مسألة فقهية وأوردها أن هذا هو القول الراجح فيها وهذا لا يعني إنما يعني أننا نمثل للمسائل الأصولية بأمثلة فما كان واضحا فهو القول الراجح وما تجاذبته الأدلة يحتاج إلى مرجحات أخرى وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها وكذلك شروط المعاملات وموانعها والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه فيستفاد انت بالكلمه فيستفاد ان تفسير لقوله والحصر انتبه على اساس يتضح لكم يعني الان المؤلف عرف الحصر بانه اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الاشياء وامورها ان ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور ماذا يقصد الشيخ بهذه الجمله يقصد ان قضيه الشروط والواجبات والموانع ما نص عليها الشرع. ما نص عليها. ما في دليل في الشريعه ذكر شروط الصلاه. ولا في دليل ذكر واجبات الصلاه. ولا في دليل ذكر شروط البيع. اذا ما نراه في كتب الفقه من شروط الصلاه او اركانها او واجباتها او البيع او غير ذلك من اين جاء؟ هذا من عمل الفقهاء رحمهم الله. من أين حصلوا عليه كما قال الشيخ بواسطة التتبع والاستقراء، فجمعوا الأدلة وأخذوا منها الشروط مثلا يعني نظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور قالوا الشرط الأول من شروط الصلاة الطهارة ولا يقول قائل إن هذا شيء محدث لم يكن موجودا على وقت التشريع أو على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعبأ به نقول لا هذا فيه مصالح عظيمة تحديد الشروط والأركان واجبات هذا فيه مصلحة ضبط المعلومات وتقريبا للأفهام ولهذا تجد الآن إذا ذكرت شروط الصلاة سهل استيعابها لكن لو كان الإنسان سيقرأ الأدلة ويأخذ منها شروط الصلاة سيأخذ من هذا كلفة ووقت يأخذ من هذا جهداً ووقتاً لكن جمع الشروط والأركان إلى آخره هذا فيه مصالح عظيمة وهو ما قام به الفقهاء رحمهم الله وكأن الشيخ بهذا يعني يبدو لي أن الشيخ يقصد يقول: يعني أنا إذا قلت لكم أن العبادة أو المعاملة لا تتم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها فليس عليكم صعوبة في المسألة لأن الشروط والواجبات والأركان والموانع كلها إيه؟ محددة ومحصورة ومدونة القاعدة السابعة ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما العلة هي التي يذكرها البصليون في باب القياس العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم الشرعي هذا معنى العلة في باب القياس هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم طيب هل العله هي الحكمه لا العله غير الحكمه الحكمه هي المصلحه التي قصد الشارع تحقيقها من شرعيه الحكم يعني الشارع عندما شرع الأحكام قصد تحقيق مصالح كل واحدة من هذه المصالح يطلق عليها الحكمة إذن صار هناك فرق بين الحكمة والعلة ما الفرق؟ ها؟ ما الفرق بين الحكمة والعلة؟ يعني الوصف الذي بني عليه الحكم، ها؟ هذه أيش؟ هذه حكمة، أقول هذه حكمة، طيب، طيب، عندنا الآن السفر وتخفيف المشقة انتم أه وين الحكمه وين العله السفر شيء تخفيف المشقه او رفع المشقه شيء ايهما الحكمه وايهم العله لا لا اريد رفع اصله أه. السفر عله وحكمه طيب نرجع لعباره الشيخ الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما فالعلل التامة العلل التامة ما هي العلل التامة؟ تفسير بعده التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام هذه تسمى علة تامة أي وصف يغلب على ظننا ان الشرع يرتب عليه حكم يسمى عله تامه مثلا الاسكار حرم الخمر من اجل الاسكار هذه عله محافظه على العقول ايش حكمه طيب اذن الاسكار عله تامه ها نعم لأنه يعني يغلب على الظن أن الشرع ما حرم الخمر إلا لكونه مسكرة بل وقد لا نقول يغلب على الظن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام ومثل ما مر علينا الليلة التي مضت تعليل طهارة الهرة بكثرة تطوافها هذه علة تامة لكن في علل يغلب على الظن أن الشارع ما يرتب عليها أحكام مثل السواد والبياض والطول والقصر ما عرف أن الشرع يرتب عليها أحكام ولهذا ما يصلح أن يقول تقطع يد السارق لأنه طويل القامة مثلا ما يصلح لأنه عرف أن الشرع باستقراء العلل أن الشرع ما يلتفت لهذه الأوصاف وعلى هذا كزيادة فائدة الوصف اللي ما يرتب الشارع عليه حكم يسميه الأصوليون الوصف الطردي الوصف الطردي كالسواد والبياض، الوصف الطردي هو الوصف الذي لا يعلم أن الشرع رتَّب عليه حكمًا، هذا يسمى وصف ها؟ طردي، ها؟ أعيد ماذا؟ ها؟ الوصف الطردي بالطاء والراء والدال والياء هو الذي هو الوصف الذي لا يعرف ان الشرع رتب عليه حكمه حكما اما الوصف الذي يرتب الشرع عليه الحكم يسمونه الوصف المناسب الوصف المناسب طيب يقول فالعلل التامه التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم. هذا معنى القاعدة. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. ما عله ايجاب الاحكام الشرعية؟ العلة هي التكليف. إذا وجد التكليف وجبت الأحكام. تخلف التكليف لصغر او جنون تخلف الحكم اذا تخلف العله التكليف يتخلف الحكم مثلا الصغر عله للولايه على المال بنص القران هذه عله منصوصه وابتلوا اليتامى الى اخر الايه وفيها الولايه على اموالهم والعله هي الصغر ما دام صغير تثبت الولاية على المال. إذا بلغ وأرشد تزول الولاية. إذا صارت الولاية تدور مع الصغر ها؟ وجوداً ها؟ وعدماً. لكن كلام الشيخ رحمه الله ليس على إطلاقه. قاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما هذه القاعدة يستثنى منها صورتان الصورة الأولى إذا وجد للحكم أكثر من علة إذا وجد للحكم أكثر من علة فإن الحكم يثبت ببعض العلل ولو تخلفت بعض العلل مثاله نقض الوضوء له عده علل نعم البول خروج الريح اكل لحم الابل النوم فهل معنى هذا اذا ما وجد نوم تبقى الطهاره لا تنتقد الطهاره بناقض بناقض اخر فلعل المصنف رحمه الله بقاعدته عبّر حسب الأغلب، لأن معظم العلل اللي بالشريعة الإسلامية في أحكام الشريعة تدور مع الحكم وجودا وعدما، لكن إذا وجد أحكام لأكثر من علة فقد تنتفي علة ويثبت الحكم بعلة أخرى، هذا المستثنى الأول المستثنى الثاني الحكم الذي بقي وزالت وقد زالت علته وهو الرمل في الطواف معلوم ان اول ان الرمل اول ما شرع كما ثبت في السنه شرع لإغاظة الكفار ها الذين طعنوا في الصحابة وقال بعضهم لبعض بعض انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمر الصحابة بالرمل اللي هو مقاربة الخطى في المشي من دون وثب الا ما بين الركنين يمشون لان الصحابه لان المشركين ما يشوفونهم لفوا من وراء الركن من هناك واذا اطلعوا بداوا يرملون فقال المشركون بعضهم لبعض انهم الا كالغزلان انهم الا كالغزلان يعني تصورهم اصبح فاسدا هذا الرمل الرمل زالت حكمه علته زالت علته لأنه كان مرهون بشيء وقتي وانتهى لكن مع هذا مع أن الرمل كان في عمرة القضاء إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع في حجة الوداع مع أنه في حجة الوداع ما في مكة مشرك فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجره ومع هذا رمل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هذا يقال إنه ثبت الحكم مع انتفاء العلة إذا صارت علة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما له بعض المستثنيات أقول لها بعض المستثنيات القاعدة الثامنة ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن, الشرع تشري عن الشارع تشريعه والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه طيب هذه هاتان قاعدتان في قاعدة واحدة الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه يعني العبادة بابها مغلق فلا عبادة إلا ما شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولا ريب إن العبادة اللي ما عليها شرع الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة مردودة على صاحبها الجزية الثانية قال الأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه المراد بالعبادات بالعادات جمع عادة وهي ما استقر في النفوس السليمه والفطر او الطبائع المستقيمه من المعاملات سواء كانت معامله الانسان مع نفسه او كانت معامله الانسان مع غيره فالاصل في العادات اللي تستقر لكن لن تكون القيود التي تستقر في النفوس السليمة والطبايع المستقيمة أما الطبايع المنحرفة فلا عبرة بها فما عليه الناس من عادات في أكلهم وشربهم ونومهم ومجالسهم واستقبالهم لضيوفهم ومراكبهم وما إلى ذلك؟ كل ما استقر عليه الناس من عادة فالأصل في هذه العادات لباحة وإذا قلنا الأصل لباحة ما يجي واحد يطالبنا بالدليل ما يطالبنا بالدليل إذا كانت عادة الناس مثلا في بلد ما أنهم يستقبلون الضيف على طريقة ويقدمون له طعام بطريقة وبلد آخر يستقبلونه بطريقة مثلا، يقدمون له الطعام بطريقة ما يقال لا لهؤلاء ولا لهؤلاء أين الدليل على ما تعملون؟ ليش؟ لأن الأصل في العادات ها؟ الإباحة. طيب إيش الدليل؟ الدليل ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بامور دنياكم انتم اعلم بامور دنياكم قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع تعبير النخل لما قال لهم التلقيح هذا ما يلزم أنه يوضع في النخله الانثى شيء من طلع الذكر فبحكمه الله تعالى لا بد يوضع فيه شيء يصنخ صار, صار كل شيء صار. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم إذن هذه قاعدة تدل على أن ما عليه الناس في أمور دنياهم أن الأصل فيه الإباحة ها؟ نعم؟ كيف؟ ما يحتاج دليل هو لأن الأصل الإباحة لكن تأييد أيضا لأن الشيء قد يكون أصل الإباحة ويجي في الشرع اباحته ايضا او الدلاله على اباحته ايضا هذا المقصود يقول المؤلف الا ما ورد عن الشارع تحريمه كشرب الدخان مثلا او اختلاط النساء بالرجال وكل ما يتعوده الناس ويعتادونه مما يخالف نصوص الشريعة لا يحكم عليه بالإباحة فلو اعتاد مجتمع من المجتمعات أنه إذا حصل مناسبة يعني عزيمة دعوة ها يختلط الرجال بالنساء نقول الأصل الإباحة لا لأنه ورد عن الشرع تحريم اختلاط النساء بالرجال لو مثلاً وجد في مجتمع عاده أن الرجال يتشبهون بالنساء تشبهون بالنساء يحلقون لحاهم يسبلون الثياب هنا الرجال صاروا هم اللي يسبلون الثياب والمراه اللي ترفع ثوبه بالعكس تشبهوا فهذا لا عبرة به لأنه معارض للشرع الشيخ هنا ذكر تعليلين انتبهوا لهما. التعليل الأول يروح للجزئية الأولى. والتعليل الثاني يروح للجزئية الثانية. وهذا يسمى عند البلاغيين لف ونشر مرتب. لف ونشر مرتب. أن, إن الأول للأول. والثاني ها؟ للثاني. لو قلت مثلا جاءني زيد وعمر فأعطيتهما كتابا وقلما الكتاب لمن؟ زيد والقلم لعمر هذا معنى اللف والنشر المرتب ايش تعليل ان الاصل في العبادات الحضر؟ قال لان العبادة ما امر به الشارع امر ايجاب او استحباب فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. طيب، شوف الآن التعليل الثاني وين يروح؟ ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرّمه الشارع علينا. فهمت هذا؟ إذن التعليل الأول الأول التعليل الثاني للثاني. طيب قوله فما خرج عن ذلك فليس بعبادة يعني بل هو بدعة والبدعة العبادة نوعان النوع الأول أن يتعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله كان يصلي صلوات غير مشروعة أصلا و أو يتعبد بعبادة جزئية مثل بعض الناس يسجد سجدة منفردة بعد الصلاة هذه لم يشرعها الله ولا رسوله النوع الثاني أن يغير في صفة العبادة عما كانت عليه يعني يأتي من عنده بصفة ليس لها أصل في الشرع ومن أمثلة ذلك الأذكار الجماعية أو التكبير الجماعي أو التلحين في الأذان أو غير ذلك مما هو الأصل أن عباده ولكنه بتصرفه هذا أخرج أو أدخل على العبادة صفة ليست منها ولهذا نص العلماء الذين يؤلفون في كتب البدع أن التلحين في الأذان أنه بدعة لأن المؤذن أدخل في صفة الأذان ما ليس منها القاعدة التاسعة إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع الا اذا قارنها المانع المانع هنا غير المانع الذي تقدم المانع الذي تقدم يسمى مانع الحكم وهذا يسمى مانع السبب طيب اذان الظهر سبب لدخول وقت الصلاة... زوال الشمس سبب لدخول وقت الظهر طيب زال الش... زالت الشمس على امرأة حائض إذا وجد السبب الآن لكن وجد مانع يحول دون تحقق حكم السبب ما هو حكم السبب؟ الصلاة وجوب الصلاة بما أنها حائض وقت الزوال فليس عليها صلاة السبب موجود موجود السبب لكن وجد ما يمنع من تحقق حكم هذا السبب وهو وجوب الصلاة ولهذا إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الظهر وجبت عليها صلاة الظهر إذا طهرت، لماذا؟ لأن المانع ما وجد قبل السبب، وجد بعد السبب، إذا متى يؤثر المانع؟ إذا حال بين وقوع حكم السبب إذا حال بين وقوع حكم السبب يتخلف الآن السبب ويصير السبب وجوده وعدمه سوى طيب ملك النصاب بالنسبة للزكاة سبب الوجوب الزكاة من ملك نصابا زكويا وجبت عليه الزكاة لكن إذا كان على الإنسان دين فإن السبب لا يؤدي حكمته ما هي الحكمة من إجابة الزكاة سد حاجة الفقير يعني من الحكم ولا في حكمة للغني وفي حكمة للفقير لكن من الحكم سد حاجة الفقير فإذا كان صاحب النصاب الزكوي مدينا ايهما اولى بالمواساة هل المدين ولا الفقير المدين اولى وهذا على القول بان الدين مانع من وجوب الزكاه فبهذا نقول ان الاسباب لا تترتب عليها احكامها اذا وجد ما يمنع من تحقق حكمه السبب خذ مثلا القرابه سبب من اسباب الارث من اسباب الارث فاذا قتل الاخ اخاه منع من الميراث لماذا؟ لأن القرابة تعني المناصرة والمعاونة والمعاضدة والمحبة تناسب التوارث، لكن القتل يعني البغض والعداوة تناسب أنه ما يرث، إذا انفعها السبب ولا ما ها؟ منفعه السبب قرابته منفعته ها لأنه وجد مانع هذا معنى قوله إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق يعني كالإرث سببه القرابة ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع القاعدة العاشرة الواجبات تلزم المكلفين والتكليف يكون بالبلوغ والعقل والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم هذه القاعدة واضحة دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون يفيق وعن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ فالواجبات انما تجب على المكلفين والتكليف ضابطه امران الاول البلوغ والثاني العقل والبلوغ يحصل بالاحتلام بالاجماع كما نقله ابن بطال وغيره ان من احتلم من الرجال او النساء فقد بلغ وتزيد المرأة على الرجل بالحيض أما البلوغ ببلوغ خمسة عشرة سنة فهذا أو بالإنبات فهذان موضع خلاف بين أهل العلم نوضع خلاف بين أهل العلم من أهل العلم من يقول لا بلوغ إلا بالاحتلام للرجل أو الاحتلام والحيط بالنسبة للمرأة وما عدا هذا فليس فيه دليل يدل على أنه علامة على البلوغ وهذا القول فيه وجاهه ويرى آخرون من أهل العلم إن البلوغ قد يكون بالسن والخلاف بالسن طويل يبدأ من, من خمسة عشرة إلى تسعة عشرة وبعضهم يقول البلوغ يكون بالإنبات يعني بإنبات الشعر الخشن حول العانة وعلى أي حال التفاصيل هذه لا تعنينا معشر الأصوليين إنما الذي يعنينا أن التكليف لا بد فيه من البلوغ غير البالغ الصغير الصغير إما أن يكون مميزا أو غير مميز أما غير المميز فلا تكليف عليه بالإجماع وأما المميز بعض يعني مكلف لكن ما هو مكلف تكليف إيجاب إنما يؤمر بالصلاة ليعتادها وينشأ على حبها وينهى يبعد عن المعصية ليكف عنها وينشأ على بغضها ولهذا تجد بعض الأولياء هداهم الله الذين يقصرون في شان اولادهم الذين بلغوا سن التمييز فلا يعمرونهم يامرونهم بالصلاه انهم ينشؤون على عدم محبه الصلاه وهذا في جانب الاناث اكثر كثير من الاولياء يفرط في بناته ان البنت التي دخلت المدرسه وبدت تقرا الفاتحه وقصار السور وعرفت صفه الوضوء خلاص هذه ما دام انها بلغت سبع سنوات فانها تؤمر بالصلاة لأن العلماء ذكروا أن الأمر للبنات داخل في ضمن الحديث مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع أما بالنسبة إلى العقل فضده الجنون فالمجنون ليس مكلف بالإجماع بل ولو فعل المجنون العبادة فإنها لا تصح من لعدم قصد الامتثال لأنه يعني لابد في العبادة من الامتثال فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات ومن وجبت عليهم بأسبابها العبادات اللي وجوبها عام مثل الصلاة كل من كلف وجبت عليه الصلاة الصيام كل من كلف وجب عليه الصيام أما العبادات الخاصة مثل الزكاة هذه عبادة خاصة لأن مربوطة ملك النصاب ها؟ أقول مربوطة بملك النصاب الكفارة مثلا ها؟ أداء الكفارة يعتبر عبادة عبادة مربوط وجود سبب الكفارة. النفقة مثلا واجبة، لكن لا تجب النفقة إلا إذا وجد سبب الإنفاق. والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم، لا من جهة الضمان في المتلفات. طيب. إذا الآن بقي نقطة أخيرة في الموضوع. وهي أن موضوع الأحكام الأحكام نوعان أحكام تكليفية هذه لا تجب إلا على المكلفين البالغين العاقلين أما الأحكام الوضعية مثل وجوب الضمان مثلا فيما إذا أتلف الإنسان شيئا فالضمان يجب مطلقا على أي متلف سواء كان المتلف بالغا أو غير بالغ وسواء كان عاقلا أو غير عاقل وسواء كان ناسيا أو غير ناس وسواء كان جاهلا أو غير جاهل. موضوع ضمان المتلفات هذا يتساوى فيه جميع الناس حتى البهيمة إذا أتلفت شيئا وجب على صاحبها الضمان طيب لماذا؟ لماذا يجب الضمان؟ ألا يناقض هذا قاعدة أنه لا تكليف إلا على بالغ عاقل؟ والجواب على هذا أنه ما في مناقضة لأن إيجاب الضمان في المتلفات ليس من باب الأحكام التكليفية إنما هو كما قلت لكم من باب الأحكام الوضعية يعني من باب ربط الأحكام بأسبابها فحيثما وجد السبب وجد الحكم وجد... وجد الإتلاف وجد الإتلاف وجب الضمان لماذا؟ رعاية لمصالح العباد وتحقيقا للعدل بينهم أرأيتم؟ لو أن الناس ما يضمن أو الجاهل ما يضمن أو الصبي ما يضمن ماذا يكون حال الناس؟ ها؟ يضطرب الأمر كل واحد بينه وبين إنسان عداوة يتلف ماله يقول الله ما دريت إنه لك أو يرسل صبيه لأن الصبي خلاص ما عليه شيء يقول اذهب إلى مال فلان وأتلفه لكن هذه الشريعة الحكيمة العادلة موضوع الاتلافات يجب فيه الضمان مطلقا ينظر إلى السبب هيا إخوان ينظر إلى السبب ولا ينظر إلى المتلف ولا ينظر إلى المتلف يدلك على هذا كما قلت حتى ولو كان المتلف بهيمه وجب على صاحبها الضمان إذا كان يجب الضمان في حق إتلا في إتلاف البهيمة، فلا أن يجب في إتلاف الصبي، الناس، الجاهل من باب أولى. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.